0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Gugamaki e voltamos hoje com mais um podcast sobre os belíssimos rótulos de whisky. Vamos falar hoje do Highland Park 10 anos Ambassador's Choice. Falando sobre essa destilaria, fica localizada em Kirkwall, no arquipélago de Orkney, a destilaria mais ao norte da Escócia, de acordo com a história, Seria uma das colônias nórdicas, onde o povo viking passou mais de três séculos invadindo e saqueando esta parte da Grã-Bretanha e acabou instalando ali uma colônia ou deixando descendentes nesta região. Lá existe um clima peculiar e seria geograficamente ao extremo norte, mas acaba recebendo a classificação de Highlands Single Malt pela Scotch Whisky Association. Para aqueles que já acompanham o podcast, sabem que Highland seria o meu estilo favorito e possui aproximadamente 40 destilarias à disposição. Então temos whisks de vários pesos e complexidades, apesar das variações de identidade, incluindo as destilarias das ilhas, sem contar a Ayla. Nessa região a gente encontra whisks bem diversos, como os leves Glenmorangie, Dalwhinnie e Tomatins, que já foram justificados aqui no podcast, Além dos mais robustos como Old Pulteney, Dalmor e Talisker, Highland Park seria então uma destilaria bem nobre pertencente ao grupo Edrington, que produz coisas de altíssima qualidade como o incrível Macallan e sabemos também que tem um controle de qualidade muito grande sobre os cortes do destilado e sobre os barris utilizados. Eu já sabia que esse seria um memorável whisky e acabei o bebendo em dois momentos diferentes, quando era bem iniciante e agora um pouco mais evoluído, ainda aprendendo, porém avançando nesta caminhada. E foi importante para mim entender sobre a potência e características deste malte e daqui dessa turfa que está em todo o conjunto. Para este rótulo único, o master distiller adotou uma abordagem combinando barris de carvalho americano Ex-xerês com barris de carvalho europeu, como ditos aqui na própria página da Highland Park, e também fez a filtragem. O uísque resultante então seria encorpado, mas perfeitamente equilibrado, com notas intensas de baunilha e xerês, além de camadas de frutas maduras e um toque salgado da influência oceânica foi lançado pela primeira vez na Suécia em 2013, sendo ampliado também para a Holanda e foi engarrafado com um pouco mais de força e 46% de teor alcoólico. Para nós, este whisky se comportou como se fosse um Frankenstein, mas no aspecto positivo, nos trazendo aqui nobreza de notas maltosas, de barris e também de turfa, além de um álcool muito bem integrado, sem a percepção deste alto teor. Algumas pesquisas mostraram notas variadas aqui que eu fiz na internet e eu consegui ver nele muita beleza, além da fumaça bem doce, que lembrou para mim o famoso Lagavulin. As notas maltosas também foram bem interessantes, que me lembraram maltes muito diferentes, como Springbank, além de outros Spacesides clássicos e marcantes. As notas também da madeira foram muito equilibradas, respeitando aqui a potência do destilado. E bebericada após a outra, ele não foi perdendo aquele elemento surpresa nem a sua intensidade aromática. Então, justificando a fase nasal, percebemos aqui um uísque bem doce com uma nota maltosa de cereais e de uma turfa floral similar aqui a uma lavanda. As notas do barril são mescladas ao destilado e trazem para a gente visíveis tropicais de abacaxis e cítricos, com laranjas e casca de lima. Então imaginemos aqui um malte com aveias e trigo, pão fresco, além de algumas notas amendoadas, e o frutado cai aqui no conjunto com caldas, trazendo tudo isso num equilíbrio muito grande, mostrando o destilado e a madeira. Ponto final. Aí vem uma turfa, adocicada bem leve, abaixo de todo o conjunto, que lembra para nós cinzas de charuto e algo terroso e floral, como um xaxim de plantas. E é muito interessante como o álcool também não é visível, apesar de você colar o nariz aqui na taça, fazer uma inspiração profunda, você não percebe irritação, tem a sensação de que é álcool por uma vasodilatação, um calor de nariz, mas sem irritação. Na fase bucal, seu comportamento é um pouco mais intenso, mostrando para nós a potência do carvalho europeu. Possui aqui um peso médio a encorpado, além de uma boa cremosidade. Existe, sim, um contraste da correlação nasal bucal, sendo a picância da madeira um pouco além daquilo percebido na fase nasal, uma turfa mais potente, mais perceptível, até mesmo um toque mineral salgado que aparece mais intenso, mostrando a influência de um uísque de ilhas, que se mostrava muito doce, maltoso e minimamente turfado na fase nasal, aqui você tem uma boa surpresa, confirmando e aumentando ainda mais a expectativa levantada na fase nasal. Portanto, é uma surpresa positiva, nos trazendo aqui mais emoção. A persistência gustativa é alta e o retrogosto deixa uma sensação amadeirada e picante, com um toque floral um pouco mais sem dulçor, ou seja, mais seco. Vamos finalizando, então, falando um pouco mais sobre o aspecto da turfa. Ela nos lembrou aqui algo mais vegetal como eu disse, ligada a um chaxim ou uma palha de coco, além das cinzas de charuto ou florais também de tabaco. Não foi perceptível um toque iodado medicinal, apesar de ser percebido o mineral salgado. E acabamos resumindo o aspecto geral dessa turfa, então, algo ligado a floral e vegetal. A gente acaba explicando que não seria, então, a intenção deste capítulo ficar comparando as turfas de Orkney com as de Ayla, nem mesmo com os padrões de Speyside, porém, esta nos pareceu algo mais floral. A turfa também seria doce ao primeiro contato, algo bem levinho, não pungente, agregando as cinzas apimentadas e vegetais, lembrando para nós o terço final de um charuto. E daí veio a ideia de harmonizá-lo com um belíssimo cubano Montecristo, que também puxa para Terroso, um Romeu e Julieta, um charuto mais floral. Finalizamos, puxando o gancho para outros rótulos, este nos lembrou um Springbank 10 anos, pela complexidade, as notas parecidas dos tropicais e cítricos abacaxis e a tufa também leve, bem integrada, com um teor alcoólico que não aparece tanto apesar dos 46%. Este aqui seria um pouquinho mais caro até que o Springbank 10, em alguns mercados, a gente fala pelo preço, mas aqui no nosso mercado as coisas de custo-benefício são muito relativas de acordo com a facilidade ou dificuldade para encontrar os rótulos que se busca. Meus amigos, eu fico por aqui. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Lembro-vos que estou no Instagram para eventuais dúvidas e sugestões e vejo vocês nos próximos podcasts.